gloria a Dios. Qué bueno, gracias hermano Ben y la hermana Sara. Eh, qué bueno venir a la iglesia a alabar al Señor y darle al Señor nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu. Estos son momentos duros para muchas personas y sé que durante este tiempo hay mucha gente que se sienten un poquito eh, triste. Tal vez usted me está mirando en este día y te sientes un poquito triste o te estás un poquito decaído, eh, estás pasando por un momento de crisis en tu vida personal, pero yo te quiero animar en este día de dejarte saber que Dios todavía está en su trono y Dios tiene todo en su control. No te preocupes, solamente dale tu corazón al Señor, dale tus preocupaciones al Señor y deje que Dios te ministre, deje que Dios te toque durante este tiempo que estamos alabando aquí con el hermano Ben y la hermana Sara. Qué bonito fue alabar al Señor. En medio de todo lo que está pasando, podemos tener confianza que Dios sabe lo que es mejor para, para nuestras vidas. Amén. Déjeme orar y entonces nos preparamos para, para la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu espíritu, gracias por tu poder, Señor. Señor, tú eres santo. Tú eres santo, 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 Señor. Y en medio de todo esto, en medio de todos estos problemas y dificultades y crisis y, y desánimo y, y tanto, tantas cosas negativas, Señor, todavía tú estás en tu trono, aleluya. Y todavía tú te mereces toda la gloria y la honra, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres un Dios bueno, aleluya. Eres un Dios bueno con nosotros. Gracias por levantarnos en este día. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor, aleluya. Señor, te damos nuestros corazones. Te entregamos nuestras ansiedades, nuestros problemas, el desaliento. Te entregamos nuestras preocupaciones ahora, Padre. Y Señor, lloro por todos los que nos están viendo en este día, Padre. Trae tu paz, trae tu paz ahí mismo en su casa, en el hospital, a donde esté. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva ahí mismo, a donde están mis hermanos. Y si hay alguien que no conoce de Cristo en este día, Padre, te pido, Señor, llámalo y que ellos puedan llegar a reconocerte como el Salvador, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de entrar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Hermanos, quiero... Ustedes lo saben que durante este tiempo estamos pasando unos momentos, unos tiempos que son, no son fáciles, son duros. Estamos pasando por momentos de, de dudas, por momentos que hay mucha inseguridad, por problemas y cosas negativas. En estos días las, las, las batallas se están poniendo más duras para muchas personas. Ayer estaba... Uh, mirando un programa de, de cristiano 
y estaban diciendo que más que nunca ahora se está metiendo la ansiedad mucho en las personas, en las familias, donde las familias ahorita están peleando, discutiendo, los matrimonios están a punto de divorciarse, las personas están cayendo en la bebida otra vez, están en las drogas, porque se sienten tan, eh, tienen tantas preocupaciones, tienen tantas ansiedades y no saben qué hacer, pero Dios, aleluya, todavía está en su trono, bendito sea el nombre del Señor. Ustedes que ven la noticia todos los días, te levantas temprano, por la mañana, por el mediodía, ¿qué es lo que dice la noticia? ¿Qué es lo que dice todos estos programas de televisiones? Sea la, la Univisión, Galavisión, CNN o otros programas, ¿qué es lo que dicen todas estas noticias? Todo lo que dicen las noticias son informaciones negativas, informaciones de que te trae preocupaciones, que te, te artera, te hacen hacer ansioso por tantas informaciones que son negativas. Y ustedes, yo quiero que sepan algo, que tenemos que escuchar la voz de Dios. No solamente lo que dicen las noticias, sino qué es lo que dice, qué es lo que dice el Señor, la buena noticia del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Durante este tiempo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? No solamente los reporteros, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Naúm, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. Y protector de los que en él confían. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Verso 7 dice. Depositen en él toda que ansiedad. Porque él cuida de ustedes. Salmo 27 verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá que emedrantarme? Gloria a Dios. Miqueas, capítulo 7, verso 7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. So, no solamente lo que te está diciendo el mundo. El mundo te dice muchas cosas. El mundo te dice, mira, este virus se está poniendo peor. El mundo te dice, la economía se va, se va a poner peor. El mundo te dice que vamos a ser una nación comunista. El mundo te dice muchas cosas, pero no como cristianos nosotros tenemos que escuchar qué es lo que dice Dios. No es lo que dicen los políticos, no es lo que dicen los reporteros, no es lo que dice Warren Buffett o no es lo que dice Bill Gates. ¿Qué es lo que dice Jehová Dios? 
eso es lo que es más importante. La palabra del Señor dice también en el Salmo 90, verso 12, dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera, ¿qué? Sabiduría. Y Jesús, mira que el Señor nos dijo que cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos que irnos a un lugar calladito, un lugar secreto para orar. Mateo capítulo 6, verso 6, dice, pero tú, cuando pongas, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que te, se hace en secreto, te recompensará. Qué bonito la palabra de Jesús. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. El título de este mensaje de hoy es esto. ¿Cómo reinventarte en tiempos de crisis? ¿Cómo reinventarte en tiempo de crisis? Quiere decir, ¿qué puedo hacer nuevo durante este tiempo de crisis? Y yo me he fijado, hermano, que mucha gente está haciendo cosas diferentes que, que nunca habían hecho. Me fijé ahorita en un hermano aquí de nuestra iglesia que ahora cambió la guitarra, tiene una guitarra nueva. Gloria a Dios. Me fijé también que hay gente ahorita que están, están en una dieta especial, están rebajando. Hay gente que están haciendo cosas diferentes. Quiero hablarte tres puntos rap, rápidamente. ¿Cómo usted se puede reinventarse, hacer algo diferente durante este tiempo de crisis. Punto número uno. Tienes que renovarte. Durante este tiempo de crisis, durante este tiempo de, de crisis, tú tienes que renovar tu mente, tienes que renovarte físicamente, tienes que renovarte espiritualmente. ¿Están conmigo? La rutina algunas veces es buena, pero algunas veces la rutina como que te mete en un lugar de comodidad donde te sientes muy cómodo y hay momentos que Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para traer algo diferente, para que tú puedas renovarte, para que tú puedas hacer algo totalmente, algo que tú nunca has hecho en tu vida. ¿Están conmigo? So tú dices, pastor, es que yo, yo, a mí me gusta la rutina. Yo soy una persona de rutina. Pero ¿sabes qué? Durante este tiempo, durante esta crisis, para tú poder sobre, este, sobrepasar esta situación, usted necesita renovarte. Tienes que renovar tu mente. Pensar diferente. Ya tú no puedes pensar como antes. Todo va a cambiar, todo ha cambiado. Ahora tú tienes que cambiar tu pensamiento. La Biblia dice, en Romanos capítulo 12, verso 12, dice, no se amorden al mundo actual, sino sean que transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, 
y perfecta. Usted dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero saber, por qué. yo quiero que a ver qué es lo que Dios tiene para mí, para mi nuevo negocio, para el ministerio, para mi familia. Yo quiero saber qué es lo que Dios va a hacer en esta situación. Entonces dice claramente que tenemos que ser transformados. Nuestra, la mente tiene que estar transformada o cambiada, renovada por la palabra del Señor. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Si todo lo que tú piensas es de la política y, de, y, y, y siempre estás hablando tonterías y, y, y hablando de la economía y tantas cosas, entonces ¿a dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en el sistema de este mundo o tu confianza está en la palabra de Dios? Eso es bien importante, bien importante físicamente. Físicamente tú tienes que cuidarte durante este tiempo tú tienes que durante este tiempo que estás en la casa eh, encerrado en la casa tienes que cuidar tu cuerpo ¿Qué es lo que estás comiendo ¿Por qué comes tanto a la medianoche todos nosotros pasamos por eso quiere decir que tienes que cambiar tu manera de, de comer si estás comiendo muchas papitas y frituras Tienes que renovar tu manera de, de comer, hacer algo diferente. Espiritualmente, tienes que renovar tu mente espiritualmente. Mentalmente, ¿qué es lo que tú piensas durante el día? ¿Qué es lo que tú piensas? Todo lo que tú piensas es la, ah, la crisis y, y la coronavirus y, y la política y si gana este candidato y se lo que sea. ¿A dónde está tu mente? Ahora, para renovarte, necesitas hacer tres cosas. Si tú quieres renovarte, yo quiero, vamos a empezar con estas tres cositas. La primera cosa es esto, manejar tu tiempo. Manejar tu tiempo. Una de las cosas más bonitas que Dios le dio a todo ser humano, sea pobre, rico, educado, o una persona que no sea tan educada, Dios le dio a todo ser humano, 24 horas nadie puede decir yo tengo más horas que el otro Dios le ha dado a todo ser humano 24 horas ¿Qué es lo que tú haces con tus 24 horas ¿Qué es lo que tú haces con tu tiempo te sientas enfrente de la televisión comiendo papitas papitas fritas tomando cosas que no debe de tomar Mirando televisión una hora, dos horas, cuatro horas, ocho horas, diez horas. Mirando televisión, programas que no son productivos, programas que son negativos. Lo que tú miras entra en tu espíritu. Entonces una pregunta, ¿qué es lo que tú haces con tu tiempo? Muchas personas usan su tiempo bien. Durante, usan su tiempo para trabajar, para dormir. Hay muchos que duermen muchas horas. Hay gente que duele en 15 horas. Hermano, solamente tiene 9 horas para trabajar y todo. Mira, escúchame, usa tu tiempo bien, maneja tu tiempo bien, no pierdas tu tiempo. Mira, es todo, todo lo que tenemos nosotros es el tiempo y el tiempo se está yendo. El tiempo se está, mucha gente lo pierden, no aprovechan el tiempo que Dios le ha dado. Efesios capítulo 5 
Verso 16 dice aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son que malos. No hay tiempo para perder con tonterías, no hay tiempo para perder a, a, haciendo cosas que no tragan gloria a Dios. Mira el tiempo es como moneda en esta generación, el tiempo es como el dinero. Tú tienes que usar tu tiempo bien, no más malgastar el tiempo. Mira, otra cosa. Tú puedes con dinero, tú puedes comprar, hacer muchas cosas, fiesta para tu matrimonio, hacer muchas cosas para tu matrimonio. Pero la mejor cosa que tú le puedes dar a tu pareja es tu tiempo. La mejor cosa que tú le puedes dar a tu esposa o a tu esposo no es solamente dinero, no solamente compra esto, voy a fiesta, voy para acá. Lo que tú le puedes dar a tu esposa, a tu esposo, lo mejor o a tus hijos es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es precioso. El tiempo es como oro, no se puede perder. Usted que tiene hijos, usa tu tiempo bien con tu familia, con tus hijos, porque un día esa hija que tú tienes chiquitita, esa hija pequeñita va a crecer y un día se va a casar y un día se va a alejar de ti. Usa el tiempo bien. Amén. La otra cosa que es manejar tu carácter. Durante este tiempo tenemos que manejar nuestro carácter. Vamos a ser honestos. Muchos de nosotros tenemos defectos en nuestro carácter. Muchos de nosotros nos enojamos por cualquier cosa. Muchos de nosotros somos personas que siempre estamos bien impacientes. Somos personas de, de mal, mal, este, no somos amables. Muchos de nosotros tenemos muchos defectos en nuestro carácter. So, durante este tiempo tú le decir Señor cambia mi carácter. Cambia mi temperamento. Yo no quiero ser una persona siempre eh, eh, con un mar genio. Y, y con gritando, peleando, aborrecido, enojado. Eh, quiero ser una persona que sea paciente. No quiero ser impaciente con mi familia, con mi esposa, con, con todo. No, no, Señor, cámbiame. Quiero manejar mi carácter. Cambia mi carácter para hacer un carácter que sea agradable a ti, Señor. Amén. ¿Cuántas veces? Porque usted habla mucho. Te salen palabras en tu casa. Que tú sabes que por qué dijiste esas palabras y te sientes avergonzado. ¿Cuántas veces le va a pedir a tu esposa que te perdone por la misma cosa siempre? Ya la esposa tuya está cansada de eso. Siempre está pidiendo perdón por la misma cosa. Entonces. Me dice a mí que hay una debilidad dentro de ti. Quiere decir que tú necesitas que Dios te cambie. Que Dios cambie tu carácter. ¿Cuánto quieren ser cambiado por Dios? Amén. Todos nosotros. Durante este tiempo dígale al Señor que te cambie. Mírame. No importa el tamaño de tu talento. Tú puedes decir yo tengo mucho talento. Yo tengo mucho talento. ¿De qué te vale tener tanto talento? Pero tu carácter no le agrada a Dios. 
Entonces durante este tiempo pídele Señor que te cambie. Dígale Señor cambia mi, 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 mi carácter Señor. Quiero ser más amable. Quiero ser más paciente con mis hijos. Quiero ser más tolerante. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 verso 2. Siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Durante este tiempo dile Señor yo quiero ser más humilde, más amable, más paciente, más tolerante. Todos nosotros necesitamos que Dios cambie nuestro carácter. Amén. Dígale a alguien que está en su casa ahí, dígale, 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 dígale estamos juntos. Y dígale que el Señor cambie nuestro carácter. Amén. La otra cosa para renovarte, renovar tu, re, renovarte es esta. Manejar tus emociones. Muchos de nosotros somos muy emocionales. Somos muy emocionales. Un día estamos... Un día estamos alegres, aleluya, cantando y glorificando a Dios. Un día estamos alabando, hablando en lengua y todo. En otro día estás enojado y estás aborrecido, está todo hablando negativo. Nosotros somos muy emocional y necesitamos que el Señor controle nuestras emociones. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Muchos de nosotros vemos las cosas negativas siempre. Por ejemplo, aquí traje un vasito, como pueden ver. Es un vasito de jugo, jugo, ok, jugo. Y si yo le enseño este jugo a ustedes en esta, esta copa, muchos de ustedes lo ven rápidamente y dicen, ah, pero esa copa está medio vacía y nunca lo ven como que está medio llena. Muchos de nosotros vemos todo como siempre mitad vacía, mitad vacío, pero no vemos las cosas que está mitad llena. Amén, saludos. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude para ver las cosas en medio de esta crisis, a ver las cosas de una manera positiva. Ay, pastor, pero ¿cómo tú me dices a mí que voy a ver las cosas positivas si yo perdí mi trabajo, si perdí mi empresa, estoy pasando por dificultades? Te estoy diciendo, tú tienes que ver las cosas a la manera que Dios quiere que tú veas las cosas. No te dejes llevar por solamente lo que tú ves. Déjate llevar por la palabra del Señor. Amén. So dígale al Señor que te ayude para controlar tus emociones. Déjeme decirte algo. Durante este tiempo las emociones van a estar bien hartas. Y te vas a sentir que tienes que tomar decisiones. Déjeme darte un consejo, escúchame. Durante este tiempo, usted no debe de, si usted es una persona bien emocional, no debe de tomar decisiones que va a afectar a tu familia. 
Ay, pero durante esta crisis yo voy a vender mi casa. Yo me siento que me voy, me voy de Chicago porque Chicago está en crisis. Están matando gente en cada esquina. No me gusta la política aquí. No me voy, me voy de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te sientes, eres muy emocional. Entonces tú necesitas que Dios controle tus emociones. Dice yo me voy a abrir un negocio nuevo. Tenga cuidado. Voy a cerrar mi negocio. Tenga cuidado. Las decisiones que usted haga. Hágalo bíblicamente. Busca consejería de alguien que te pueda guiar. No haga, no haga una decisión que te va a afectar. Ah, me voy a casar, me voy a casar antes que, antes que se pongan las cosas peor. Tenga cuidado, tenga cuidado con las decisiones que usted va a tomar. Amén. Punto número dos. Pero antes que llegue el punto número dos, déjeme leerte otra escritura. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. Por, por tanto no nos desanimamos. Al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando. Por dentro nos vamos renovando día tras día. Día tras día. Ahora vamos al punto número dos. Tú tienes que reestablecerte. Tú tienes que reestablecerte. ¿Qué quiere decir eso? Estoy diciendo que tú tienes que restablecerte en todas áreas. Por ejemplo, tienes que restablecerte en tu comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Escúchame, usted que me está mirando allá. Despiértate, despiértate, mírame. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu, tu, tu relación diaria con Jehová Dios? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Ora? ¿Hablas con Él? No, no está muy buena, está, está más o menos. Entonces, tú tienes que reestablecer tu relación con Dios. Restablecerte en tu comunión diaria con Dios. La otra cosa también que tiene que restablecer tu visión. Usted mira, debe de tener una visión. Debe tener una visión para tu familia. Una visión para tu trabajo. Una visión para tu empresa. Una visión para tu ministerio. Tú tienes que tener una visión. Cuando no hay visión, la gente no sabe para dónde van. Tu familia se siente frustrado con usted porque usted no tiene visión. Usted no sabe lo que vas a hacer. Estás confundido. Entonces tú necesitas una visión fresca. Necesitas tener una meta. ¿Cuál es tu meta? Solamente comer, dormir y comer y dormir y dormir y comer. ¿Esa es tu meta? No, 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 mi hermano, mira, tú necesitas una meta, una meta para saber para dónde tú vas. Necesita también obje, objetivos, cómo vas a llegar, cómo vas a alcanzar esa meta, cómo vas a alcanzar esa visión. Tienes que tomar algunos pasos. Entonces, necesitas restablecerte en todas áreas de tu vida. También mira, usted que tiene negocio. Usted que tiene tu pro, su propia empresa, tú tienes que hacer las cosas diferentes ahora. 
Ahora las cosas son diferentes. Quiere decir que tú tienes que restablecerte diferente en tu negocio. Cambiar tal vez los productos. Cambiar lo que tú haces en tu negocio. Ya no van a ser igual como antes. I'm sorry. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. También ustedes que están en ministerio. Yo personalmente. Ahora yo tengo que restablecer el ministerio. Tengo que pensar qué podemos hacer diferente en nuestro ministerio. Vamos a abrir pronto, si Dios permite, agosto 2. Pero yo junto con el liderazgo de la iglesia estamos tratando de restablecer el ministerio. ¿Qué se puede hacer diferente durante este tiempo? Amén. Otra cosa, mi hermano, tiene que restablecer tu relación matrimonial las razones que que muchos matrimonios terminan en divorcio algunas veces es porque hay mucho aborrecimiento muchas veces en el matrimonio la esposa se pone aburrida por ti o el esposo se aburre de la, de la esposa entonces durante este tiempo ¿Qué puedes hacer diferente en tu matrimonio? ¿Qué puedes hacer diferente? Eh, 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 cambia tu manera de hablar con tu esposa. Cambia tu manera de hablar con tu esposo. Siempre están hablando de la misma cosa. Ya eso cansa. ¿Verdad? Hermana, hay alguien que diga amén conmigo. Ya eso cansa. Vamos a hacer algo diferente en el matrimonio. Vamos a hablar algo diferente. Recuérdase cuando voy a ser honesto con ustedes. Mi esposa y yo vamos ahora a cumplir 25 años de matrimonio ahora en agosto. Cuando yo y ella eran, eran novios al principio, todavía somos novios, pero ahora estamos casados, gloria a Dios. Pero pasábamos horas y horas y horas, cuatro horas, cinco horas, baby I love you, baby I love you. Todo el día hablando en el teléfono. Nos casamos y ahora estamos más como más establecidos. Entonces hay momentos que uno se empieza a sentir aburrido en el matrimonio. Entonces tenemos que hablar cosas diferentes. No solamente hablar del ministerio, no solamente hablar de la política, no solamente hablar de los niños y que tenemos que pagar los biles y hablar del mortgage y hablar, no, vamos a hablar otras cosas en el matrimonio. Vamos a hablar de la intimidad. Oh, ¿por qué no? Dios hizo la intimidad. ¿Por qué no hablar de las cosas bonitas, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu matrimonio cuando tú te retires? Vamos a vacaciones, vamos a hacer algo diferente. Amén, trátalo, trátalo y vas a ver que va a cambiar tu, tu matrimonio. Otra cosa también es tú, tienes que restablecer tu familia, eh, tu relación con tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste, pasaste tiempo con tu papá? Sentarte con tu papá, o tu hermano, o tu hermana, tu mamá, y hablar, restablecer tu relación con tu familia. Empieza a conocer más a tu papá, empieza a conocerte, conocer más a tus hijos, a tu hermana, a tu hermano. Hermano, la vida es corta, no hay tiempo para perder. Amén. Filipenses, capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor, 
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará que sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Punto número tres. Tienes que reenfocarte durante este tiempo de crisis, durante este tiempo donde no hay inseguridad, tú no sabes lo que vas a hacer si te quieres retirar, si quieres vender tu propiedad, si te quieres ir para Guatemala, si te quieres ir para otro país, me voy para Puerto Rico, voy a ir a comer quenepas y no sabes lo que quieres hacer. Me voy de la iglesia, me voy para otra iglesia, no sé lo que voy a hacer, tal vez me voy a ser misionero, no sé lo que voy a hacer. Durante este tiempo tú tienes que reenfocarte, reenfocarte. ¿Qué quiere decir eso? Enfocarte en lo que es importante, enfocarte en lo que es enseciar, lo que es más importante para tu vida. Algunas veces nos, nos estamos enfocando en diferentes cosas que no, no tienen sentido. Tenemos que enfocarnos en las cosas que tienen valor. Enfocarnos en, la, en nuestra relación con el Señor, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu llamado, tu ministerio. Enfocarte en las cosas que son importantes, importantes. Durante este tiempo debes de también enfocarte en tu primer Amor, durante este tiempo tú tienes que enfocarte más en tu amor primero. ¿Cuál es tu primer amor? Tu primer amor debe de ser con Dios, amar a Dios. Tu primer amor debe de ser Dios, sobre todo, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Él es primero, sobre todo. Nunca se te olvide eso. No, hermano pastor. Mi primer amor es el dinero. Mi primer amor es mi negocio. Mi primer amor es el ministerio. No, 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 no. Estás equivocado, estás mal. Tu primer amor debe ser Dios sobre todo. Dios. Amar a Dios primero sobre todo. Otra cosa. Tu matrimonio. Voy a seguir hablando de tu matrimonio porque... Dicen que 65% de todos los matrimonios cristianos terminan en divorcio. La mayoría de los matrimonios cristianos no están contentos, no están alegres. Entonces tú tienes que reenfocarte a través o enfocarte en tu matrimonio. Hablar con tu esposa, hablar con tu esposo. Deben de orar juntos. Leer la Biblia junto. Hablar el amor que tú tienes para. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposa yo te amo? No solamente antes de ser el amor. Pero ¿cuántas veces tú le has dicho, le has dicho a tu esposa te amo? Y esposa, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a tu esposo yo te amo? Porque tú eres importante para mí. ¿Están conmigo? Ahora usted dice, pastor, pastor, espérame, eso no, eso no, me, eso no me toca a mí porque yo soy una persona, una persona soltera. Yo no, tengo, yo no tengo novia, yo no tengo novio, solamente estoy orando por un novio, estoy orando por una, una novia. 
Entonces, durante este tiempo, trate de hacer esto. Búscate un papelito. En un papelito empieza a escribir las, las cualidades de lo que tú deseas en esa persona. ¿Qué es lo que tú deseas en ese hombre? ¿Qué es lo que tú deseas en esa mujer? Que tú estás orando por esa persona. Y escríbalo. Yo estoy, estas son las cualidades que yo estoy buscando en un hombre cristiano. Primeramente debe ser una persona que ame a Dios. Si a usted que está soltero, escúchame. Si una persona no ama a Dios, no te va a amar a ti. Entonces, Busca a una persona que ame a Dios primero. Los casados, escriban cinco cosas. Ustedes que están casados, escriba cinco cositas. Cinco cositas que a, que a ti te gusta de tu esposo. ¿Qué es lo que a ti te gusta de tu esposo? Escríbalo. Cinco, eres trabajador, eres un buen proveedor, eres un, un hombre muy este, amable, lo sé lo que sea. Escribe cinco cosas en un papelito y entrégaselo a tu esposo. También usted, esposo, escriba cinco cosas de tu esposa, cinco cositas que sea, eres una buena esposa, eres una mujer que cocinas bueno, cuídala, eres una buena madre. No le diga nada. Mira, lo más triste que yo he visto es cuando una persona muere. Cuando la persona muere, rápidamente la persona, ay, ese esposo era tan bueno, ay, ese esposo era tan, ay, qué bueno era. Pero usted no le dijo nada cuando estaba vivo, para ahora se lo dice cuando está muerto. No, dígaselo ahora que está vivo, dígaselo ahora, te amo, tú eres mi esposo, eres cabeceduro, pero todavía te amo. <risas> Hijos. Escriba algo bueno de tu papá, de tu mamá. Algo que, que tú admiras de tu papá, de tu mamá. Y dale un papelito. Dice, papá, gracias. Gracias, mamá. Porque yo veo esto en usted. Los padres también escriban tres, tres cosas buenas de sus hijos. Y escríbalo. Y déjale una, una notita o mándele un email o mándele un texto. Y dígale, yo estoy tan... Estoy tan agradecido que tú eres mi hijo. Estoy tan agradecido que tú eres mi hija. Amén. Durante este tiempo de renovación, durante este tiempo para reenfocarte, debe de leer libros. Póngase a leer libros, hermano. Y le estoy hablando porque yo hablo con muchas personas y siempre me dicen que están aburrecidos, que están desanimados, que no tienen propósito, que no leen la Biblia, que no le gustan leer, que no hacen nada. Escucha. Ponte a leer un libro nuevo. Vuelve a hablar con tus padres, con tu madre, con tu hermano. Que hace tiempo que tú no has hablado con tu hermano. ¿Cuándo lo vas a llamar? Ahora, ponte a cocinar también una receta diferente. No solamente arroz, habichuela y chuleta frita. Cambia tu receta, haz algo diferente. Ponte a cocinar una comida italiana para tu esposo, para tu, para tu esposa. Haz algo diferente. Estudia. Ponte a estudiar. Métete en la computadora, búscate un, un curso, una clase y, a, y aprende a estudiar algo diferente. Empieza a pintar tu casa. Hace tiempo que no ha pintado tu casa, ya es tiempo que pinte tu casa. 
Otra cosa ponte a limpiar, limpia tu garaje, limpia tu closet, limpia. Otra cosa, ora, pero ora diferente. Siempre algunas veces somos gente que oramos la misma manera. Empieza a orar diferente, empieza a hablar con Dios diferente. Empieza a escuchar canciones que te edifiquen, canciones que te, que te motiven. Ponte una, una, una sacita cristiana, ponte una música buena, un bolero cristiano, algo diferente. Rompe la rutina, rompe la rutina, haz algo diferente que le traiga gloria a Dios. Durante este tiempo de este virus, de esta crisis, ha sido un tiempo muy mal, muy malo para muchos de nosotros. Pero Dios está, está usando esta situación, esta crisis para hacer algo diferente, para renovar algo diferente, para que tú, para reinventarte, para hacer algo diferente en tu vida. Y tú dices, a mí no me gusta, a nadie le gustan los cambios, a nadie. Pero los cambios son buenos. Los cambios son buenos. Tienes que reenfocarte en Dios. Y debería de hacer algo importante, importante en tu vida. Tú dices, bueno, yo no entiendo por qué estas cosas están pasando así. Pero quiero que sepa algo. Dios lo permitió porque Dios tiene un propósito más grande para, para nosotros. Aunque tú no lo sabes, Dios tiene un propósito más grande. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Déjeme terminar con esto más o menos. Mira. Durante este tiempo Dios va a hacer cambios y va a hacer cosas diferentes. Dale la gloria a Dios. Aunque tú no sabes lo que está pasando en tu vida, dale la gloria a Dios. Durante la gran depresión, durante la gran depresión en 1933, vi a un hombre. Y este hombre había perdido su trabajo, había perdido su fortuna. Durante esa crisis perdió su casa, una hermosa casa que tenía. Su esposa se enfermó también y ella murió. Este hombre también tenía una enfermedad en su cuerpo que era polio. Todo estaba encima de este hombre y este hombre no podía, no sabía qué hacer más y todo lo que él tenía o mantuvo era su fe, no tenía más, nada más, solamente lo que tenía era su fe en Dios. Y un día 
este hombre estaba hablando con el Señor y estaba diciendo Señor ¿Por qué tú has permitido tantas cosas en mi vida Señor? Perdí mi trabajo, perdí mi fortuna, perdí mi casa, perdí mi esposa, mi cuerpo está enfermo, tengo polio. ¿Por qué Señor tú has permitido tantos problemas en mi vida Señor? Por favor háblame Señor, háblame. Y dice que este hombre estaba buscando empleo. Y dice que también iba a orar a una, a una iglesia, a un templo. Y cuando empezó a caminar y estaba caminando por el templo, se fijó que vio a un hombre. Y vio a un hombre que estaba sentado. Y estaba pegándole a una piedrita. Y le estaba pegando la piedrita y pegando la piedrita. El trabajador seguía ahí y ahí. Y el hombre le hace la pregunta, le dice, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y el Señor, con la piedrita, enfrente de una iglesia bien bonita, bien grande. Y el, el trabajador le dice al hombre, ¿usted ve esta piedrita? Esta piedrita la estoy tratando de formar en un triángulo para ponerlo allá arriba en el templo. Porque hay un, roti, un rotito que necesita esa piedrita. Y el Señor sigue ahí y le sigue pegando. Y el Señor le pregunta, pero, pero ¿qué es la, ¿cuál es el propósito? Y el Señor le dice, el propósito es que estoy formando esta piedrita para que caiga dentro de ese rotito. El Señor escuchó lo que este trabajo, trabajador le dijo y empezó a llorar, y empezó a llorar porque Dios le estaba hablando a él. Dios le estaba diciendo a él. Dios le estaba diciendo a él. Que él estaba en medio de esta crisis y todo. Porque Dios lo estaba formando a él. Como una piedrita. Para un día. Ponerlo allá arriba en el cielo. Escucha lo que te quiero decir. Tú no sabes por qué tú estás pasando lo que tú estás pasando. Tú dices, yo no sé, estoy, perdí mi trabajo, perdí tantas cosas, no sé qué hacer, no, no sé qué hacer, perdí, perdí mi seguridad, perdí mi ministerio, perdí todo. Mira, tal vez Dios te está formando como una piedrita, te está formando como una piedrita aquí abajo para ponerte allá arriba en el cielo. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas durante esta crisis. Nos está formando como una piedrita para poder llegar al cielo. Déjeme terminar con esta escritura. Isaías 41, verso 10. Así que no temas, 
porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Permítame orar por usted. Cierre sus ojos, levante sus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso. Señor, lloro por los hermanos que me están viendo en este día. A las personas que se sienten que están en un crisis y no saben qué hacer. Yo te pido, Señor. Ayúdalos para que ellos puedan reinventarse, para que ellos puedan renovarse, Señor. Restablecerse, reenfocarse. Te pido, Señor, ayúdalos. Dale una visión nueva. Dale una meta fresca. Dale objetivos, Señor. Ayúdalos durante este tiempo, Señor. Levanta sus talentos y úsalo para tu gloria, Señor. A la persona que se siente decaída porque perdió su dinero, perdió su negocio, perdió, perdió su matrimonio. Recuérdate que Dios te está formando como una piedrita, aleluya. Aquí abajo para que tú puedas llegar allá arriba en el cielo. Gracias Señor por tu espíritu, gracias por lo que tú vas a hacer con nosotros Señor. Usa esta crisis para tu gloria, en el nombre de Jesús Todopoderoso, amén y amén y amén. Bueno hermanos ya se me acabó el tiempo, pero quiero recordarle tres anuncios rápidamente. Quiero recordarle que ustedes saben que el próximo domingo es el primer domingo de cada mes. Vamos a participar en la Santa Cena. So, por favor traiga su pan y su jugo para que nos acompañe el próximo domingo. Amén. Para estar juntos en la Santa Cena. También quiero recordarte que todos los martes tenemos, tenemos la línea de oración en Facebook en vivo. De 7 a 8. Conéctate con nosotros. Conéctate con nosotros y verás que vas a ser bendecido. Y el último anuncio es que siga orando, siga orando por nosotros. Si Dios permite, vamos a abrir la iglesia en agosto 2. Si Dios permite, vamos a tener dos servicios en español. Y yo espero que ustedes puedan participar y venir con nosotros. So, siga orando sobre esa situación. Vamos a seguir creyéndole Señor y voy a tener más detalles para ustedes pronto. Dios me lo bendiga en este día. Recuérdate que Dios está en su trono y Él tiene todo en sus manos, Él sabe lo que es mejor para ti y para mí, que Dios te bendiga, que la paz de Jehová está con usted, Shalom, Dios te bendiga, bye bye.